1: Stellt euch vor, es ist WM, aber zumindest aus Europa will keiner hin. Klingt komisch, war aber 1930 so. Uruguay zu weit weg und irgendwie auch viel zu exotisch. <lacht>
0: Look at this country. You are gay.
1: <lacht> Drei Wochen mit dem Schiff über den Atlantik, das wollten dann nur die Franzosen, Belgier, Rumänen und Jugoslawen sich zumuten und die Genossen 20 Tage ohne Training, aber voller Kreuzfahrt-Feeling und Besten Essen. Also heute haben wir als Don Marinier, Beluga-Kaviar, Eier. Vor allem Jugoslawiens Torwart Kaksic langte richtig zu und futterte sich 16 Kilo Übergewicht an. Sein Motto am Buffet. Ich nehme alles. Sportliches Schwergewicht der WM war Gastgeber Uruguay. Die gewann nämlich am Ende den Titel. Der fleißigste WM-Teilnehmer dagegen kam aus Belgien und hieß Jean Langenu. Der war nicht nur der Schiedsrichter des WM-Finals, sondern er schrieb auch den Spielbericht für den Kicker. Und mit dem im Gepäck reiste er dann nach Hause, wo der Artikel drei Wochen später im Magazin dann auch veröffentlicht wurde.
0: Die WM in 60 Sekunden. 1934
1: in Italien fand die erste WM auf europäischem Boden statt, allerdings ohne Titelverteidiger Uruguay. Der war beleidigt, weil vier Jahre zuvor kaum Europäer nach Südamerika gereist waren und blieb fern. Ja, das ich nicht gut. Die WM in Italien war aber nicht nur die erste in Europa, sondern auch die erste, die für politische Propagandazwecke missbraucht wurde. Italiens faschistischer Staatschef ließ sich die Ausrichtung und wohl auch den Titelgewinn seines Teams einiges kosten. Skandal! Und das war auch noch sehr auffällig. Das Viertelfinale gegen Spanien wurde erst im Wiederholungsspiel entschieden, dank des Schiedsrichters. Bei dem konnte sich Italien alles erlauben. Spanien hatte am Ende nur noch sieben gesunde Feldspieler auf dem Platz und bekam zudem noch ein reguläres Tor aberkannt.
0: Das ist so eine Frechheit, was der pfeift einmal, 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 nur für eine Richtung...
1: Und das auch in Halbfinale und Finale. Erst verhinderte der Schiri per Kopf ein Tor der Österreicher und brachte Italien so ins Endspiel. Und dort ließ der Referee dann gegen die Tschechen so lange nachspielen, bis in der 97. Minute endlich der Siegtreffer für die Squadra Azura fiel.
0: Die WM in 60 Sekunden. 1938
1: Hitlergruß und Horst Wessellied. Die großdeutsche Nationalmannschaft wusste, wie man die französischen Gastgeber so gegen sich aufbringt, dass sie nur noch einen Gedanken haben. Eier, wir brauchen Eier! Als Wurfgeschosse gegen die Nazi-Bande auf dem Feld, versteht sich. Und diese Truppe blamierte sich im Achtelfinale gegen die Schweiz dann auch noch sportlich nach Strich und Faden. Dabei hatten die Nazi-Funktionäre nach dem Anschluss Österreichs so eine schöne Gleichung aufgestellt und immer wieder behauptet, Breslau 11 plus österreichischer Scheiballfußball gleiche WM-Titel. Die Experten waren gleich skeptisch. Also einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Zurecht denn dass die Zwangsverschmelzung zweier Nationalteams mit unterschiedlichen Stilen auf dem Platz schief gehen musste, war eigentlich klar. Walzertakt und Marschmusik, das passt einfach nicht. Deutschland fuhr entsprechend geschlagen nach Hause. Weltmeister wurde nicht Hitler, sondern wieder sein italienisches Ponton Mussolini. Und der hatte seine Mannschaft eingeschworen. Der Führer hat eine wichtige Aufgabe für euch. Und die lautete, siegen oder sterben. Italien gewann und Ungarns Torwart sagte nach dem verlorenen Endspiel sarkastisch, ich war noch nie so stolz wie jetzt, wir haben elf Menschen das Leben gerettet.
0: Die WM in 60 Sekunden. 1950.
1: Beim Turnier in Brasilien war erstmals England mit dabei und als Erfinder des Fußballs nach eigenem Selbstverständnis natürlich Topfavorit und einzig logischer Weltmeister. Ist klar. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall und für den sorgte ausgerechnet Fußballzwerg USA. Ah noch peinlicher, wäre für England wohl nur eine Pleite gegen Indien geworden. Die waren auch qualifiziert, durften aber nicht mitmachen. Die Inder wollten nämlich barfuß spielen. Die FIFA war dagegen. Ja, das finde ich, also, ja. ich, find find ich nicht gut. Gar nicht gut fanden dann auch die Gastgeber ihre Niederlage gegen Uruguay. Statt im K.O.-System war die WM ja im Gruppenmodus ausgetragen worden und das bedeutete, ein Remis im letzten Spiel gegen Uruguay und Brasilien wäre Weltmeister geworden. Aber werde, werde, Fahrradkette. Uruguay drehte einen 0-1-Rückstand in einen 2 zu 1 Sieg, wurde zum zweiten Mal Weltmeister und Brasilien erlebte bei der Heim-WM die erste große Fußballschmach seiner Geschichte. Die zweite sollte ja 64 Jahre später folgen.
0: Die WM in 60 Sekunden. 1954.
1: Und auf einmal waren wir wieder wer, denn... Rad, Dor, 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 Dor. Und so passierte, womit vor dem Turnier wohl kaum jemand gerechnet hatte. Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3 zu 2 Toren im Finale in Bern. Es hat aber auch wirklich alles zusammengepasst in der Schweiz. Bei Fritz Walter Wetter gegen Herbergers taktische Pokerspielchen auf, der Boss traf und das Wunder von Bern war vollendet. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Äh, naja, aber genau das ist ja ziemlich umstritten, denn einige Historiker behaupten mittlerweile, die dfb 11 war im Finale vollgepumpt mit Aufputschmitteln. Zu mir gefallen, jetzt hörst was denn, was denn? Das ist doch die Wahrheit. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Na gut, wie lauten stattdessen die alternativen Fakten? Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder.
0: Die WM in 60 Sekunden
1: geht gleich weiter nach dieser starken Performance der deutschen Mannschaft bei der WM 1954. Performance-Steigerung kommt ihr übrigens auch selbst erleben, also bei euren Autos tankt Shell V-Power. Shell V-Power ist nämlich der Unterstützer unserer heutigen Folge hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de und mit Shell V-Power schraubt ihr nicht nur die Effizienz und Leistung eures Motors nach oben, sondern ihr schont und reinigt ihn gleichzeitig auch noch dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes und schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Am besten ihr testet einmal selbst und erlebt die Leistung hautnah und mit Shell V-Power kann man zudem auch noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, der spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es dazu natürlich im Netz unter shell.de slash vpower erlebt das V-Power-Gefühl und um Gefühle bei der WM 1958 geht es gleich hier nach einer kurzen Pause bei uns im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de.
0: Sport jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de die komplette Welt des Sports wann und wo du willst Starting Grid der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt mit Interviews have everything on paper required to win the World und Analysen Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de. Die WM in 60 Sekunden. 1958.
1: In Schweden holte Brasilien endlich den lang ersehnten ersten WM-Titel und das mit einer Truppe, die bei einer sportärztlichen Untersuchung im Vorfeld eigentlich komplett durchgefallen war. Unterernährung, Blutarmut und Würmer diagnostizierten die Ärzte. Und nicht nur der körperliche Zustand der Brasilianer war besorgniserregend, auch der geistige. Fragte ein Psychologe jeden Einzelnen und riet dem Trainer hinterher, Pelé und Garincha lieber zu Hause zu lassen. Der eine sei infantil, der andere schlicht debil. Zum Glück pfiff der Coach auf diesen Rat, denn das Kind und der Depp waren nun mal zwei echte Meister der Pille. Und sie schrieben gemeinsam Fußballgeschichte, wie übrigens auch ein deutscher Torhüter 1958, der nur ganz anders. Heinz Kwiatkowski hatte 1954 schon die Hütte vollgekriegt und im Spiel um Platz 3 passierte es nochmal 14 Gegentreffer in zwei WM-Spielen. damit ist Kwiatkowski statistisch der schlechteste WM-Keeper aller Zeiten. Das Medienurteil natürlich einhellig.
0: Der Typ kann mit seinen ungeschickten Wurstfingern nicht mal einem betrunkenen Affen eine Banane klauen. Die WM in 60 Sekunden. 1962.
1: Brasilien machte in Chile da weiter, wo sie vier Jahre zuvor in Schweden aufgehört hatten. Die Selecao wurde Weltmeister und Garincha Torschützenkönig und endgültig zum Weltstar. Trotz seiner krummen Beine, den intellektuellen Defiziten und dem Psychologenurteil von 1958. Hat sowieso was an der Korbel. Dumm klingt eben gut und kann noch was anderes gut, denn Brasiliens Weltmeister durften an spielfreien Tagen natürlich in den Puff. Der Mannschaftsarzt höchstpersönlich hatte zuvor die Freudenmädchen auf beste Gesundheit durchgecheckt. Kannst dich schon mal freimachen. Von so viel Service und Luxus durfte die DFB-Auswahl in Chile nur träumen. Die wurde in einer alten Kaserne untergebracht.
0: Ach, zwar schon ein bisschen angegammelt, Herr Schuppen, aber wenigstens staubgewischt.
1: Sportlich war die Truppe dagegen ziemlich angestaubt, genauso wie Sepp Herbergers Taktikkiste. Mauern hatte er als Devise ausgegeben und damit flog er im Viertelfinale gegen Jugoslawien. Erst auf die Schnauze, dann aus dem Turnier und letztlich aus dem Amt.
0: DWM in 60 Sekunden. 1966.
1: Die WM in England hatte aus Sicht der Gastgeber zwei große Helden. Einen Hund mit exzellenter Spürnase und einen sowjetischen Linienrichter mit Tomaten auf den Augen. Aber nicht doch. Zwei Monate vor dem Turnierstart war plötzlich der WM-Pokal futsch, geklaut und spurlos verschwunden. Scotland Yard tappte im Dunkeln. So eine Blamage. Das ganze Land, inklusive der Queen, schob Panik. Ich mach mir in die Hosen. Die Rettung nahte aber in Person von Pickles, einer bildschönen schwarz-weißen Promenadenmischung. <lacht>
0: Na, du bist ja ein Feiner und hast eine schöne lange Zunge. Du gehörst in die Postzentrale zum Briefmarken anlecken.
1: Und was machen Hunde außer sich lecken noch? Richtig, und genau dabei fand Pickles in einem Londoner Gebüsch den WM-Pokal. Der Hund war ein Held, die WM gerettet und der Weg für England zum Titel eigentlich frei. Doch um Englands Treffsicherheit war es im Finale nicht so gut bestellt. Hörst Schuss, laut endspiel Rudi Michel.
0: Nicht im Tor, kein Tor.
1: Schiedsrichter Gottfried Dienst, ein typischer Schweizer, blieb jedoch neutral. Er wollte sich einfach nicht festlegen und verließ sich auf seinen Linienrichter.
0: Bakramov aus der UdSSR.
1: Und er war irgendwie von allen guten Geistern verlassen. In seinen Memoiren schrieb Bakramov später, tatsächlich er habe den Ball aus dem Netz zurückprallen sehen. Tja, entweder Visionen oder zu große Dollarzeichen in den Augen.
0: DWM in 60 Sekunden. 1970.
1: Warum wurde Deutschland 1970 in Mexiko eigentlich nicht Weltmeister, sondern Brasilien? Ganz einfach, der mexikanische Zoll hatte bei der Einreise die komplette DFB-Verpflegung beschlagnahmt 12 Zentner deutsches Fleisch. Und die Alternative? Und mit Das brachte Deutschland zwar mit viel Dampf durch das Turnier, aber nur bis ins Halbfinale gegen Italien. Und in der Verlängerung dieses Jahrhundertspiels fehlte ohne Fleisch vielleicht auch etwas die Kraft. Das kleine dicke Müller zehrte zwar von seinen Reserven und traf zweimal.
0: Das ist doch Knäckebrotkäfer geil.
1: Sicher, aber das reichte doch nicht, denn Italien gewann mit 4 zu 3. Aber dass die dfb 11 überhaupt in die Verlängerung kam, war einem zu verdanken, den die Italiener bestens kannten.
0: Mann, der sieht ja aus wie Karl-Heinz.
1: Eben, ausgerechnet Italien-Legionär Schnellinger. Der traf kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Okay, war letztlich ein Muster ohne Wert. Deutschland tröstete sich aber mit Platz 3 und damit endlich wieder an die heimischen Fleischtöpfe zu dürfen und Wissenslücken in Spanisch aufgefüllt zu haben.
0: Ich sage dir zum allerletzten Mal, es heißt Vaya Condios und nicht Conditor. merkte das? DWM in 60 Sekunden. 1974.
1: 32 Jahre vor dem Sommermärchen wird Deutschland Weltmeister im eigenen Land. Doch dieser Titel wäre fast nie zustande gekommen, denn im deutschen Lager brodelte es die Spieler stritten um Geld. Die ausgelobte Titelprämie des DFB viel zu niedrig für die Jungs um Kapitän Beckenbauer. Der drohte sogar mit Abreise, denn
0: für eine halbe Million würde ich nicht mal mein verträumtes Beinkleid wechseln.
1: Für 70.000 Mark pro Mann ließen sich die Spieler dann doch breit schlagen, doch sie patzten ausgerechnet gegen die DDR. Wieder krachte es in Valente, wieder ergriff einer das Wort.
0: Ich höre Hufschlag, der König.
1: Nein, es muss natürlich Kaiser heißen. Beckenbauer rief zur Krisensitzung redete Klartext und riss das Ruder rum. Danach war die DFB-11 bis zum Finale nicht mehr zu stoppen. Und dort legten die Niederländer zwar vor das bessere Ende, aber hatten die Deutschen. Sie erinnerten sich wohl an die ausgelobte Kohle.
0: Denk einfach nur an die eine Million Dollar. Dann wird's klappen.
1: Mhm. Sprachholzenbein hob ab, bekam den Elver und Breitner verwandelte. Und Gerd Müller ließ sich auch noch motivieren.
0: Also wenn du es wirklich schaffst, dann machen wir beide halbe, halbe. Ich 70, du 30.
1: Und damit war der zweite deutsche WM-Titel eingetütet.
0: Die WM in 60 Sekunden. Mein meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so
0: zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein sportpodcast.de. WM in 60 Sekunden. 1978
1: Fast alles hatten die Militär runter und ihr widerwärtiges Regime in Argentinien fest im Griff. Den österreichischen Radiokommentator Edi Finger allerdings nicht. War es Triebstau oder die grenzenlose Ekstase über Österreichs Sieg gegen Deutschland? Man weiß es nicht. Jedenfalls war er kaum zu bremsen und wurde auf der Pressetribüne übergriffig. Wir fordern uns den Hals, Der Kollege Rippe, der Diplomische in der Bosch, wir uns ab. Und es hätte nicht viel gefehlt und der Edi hätte auch noch auf dem Rasen gefingert. Oh, Pusen möchte den Abraham dafür Glück für Rüdiger Abramschick, dass Schlimmeres verhindert wurde, als hätten Abramschick und der DFB nicht schon genug erleiden müssen. Sie fuhren schließlich geschlagen und frustriert vorzeitig nach Hause. Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Oh doch, und Weltmeister wurde Gastgeber Argentinien, trainiert vom kettenrauchenden Cesar Luis Minotti, einem langhaarigen argentinischen Systemkritiker. Und auch der entzog sich der Kontrolle der Militärs und gab dem Diktator wenigstens verbal noch einen mit. Meine talentierten und klugen Spieler haben die Diktatur der Taktik und den Terror der Systeme besiegt, sagte er hinterher gegenüber Journalisten mit Blickrichtung auf das Regime.
0: DWM in 60 Sekunden. 1982.
1: ja, ja die WM 1982. Trotz Vize-Weltmeisterschaft kein Ruhmesblatt in der deutschen Fußballgeschichte. Auf und neben dem Platz verschreckte die DFB-Auswahl ihre Fans. Das, sieht ja entsetzlich aus. das ging schon im Trainingslager am Schluck, äh, Schluchsee los. Trainiert wurde weniger mit dem Ball, sondern vielmehr mit den Pokerkarten und wie geheime Tondokumente belegen am Glas.
0: Hm, hast du das alles leer geschluckt? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich den kostbaren Rebensaft verdunsten lasse.
1: Und so torkelten die Deutschen durch das Turnier, schummelten sich mit Taschenspielertricks zusammen mit den Österreichern weiter. Und wo Schummeln nicht half, musste rohe Gewalt her. Im Halbfinale gegen Frankreich stürmte Toni Schumacher ohne Rücksicht auf Verluste auf Patrick Battiston zu und beide knallten zusammen.
0: Hauptsache die Vorderzähne halten sie aus.
1: Taten sie aber nicht, Battiston verlor zwei Zähne, brach sich einen Wirbel und Schumacher ließ das alles scheinbar kalt. Deutschland kam ins Finale und ging dort dann gegen Italien chancenlos unter. Die gerechte Strafe irgendwo.
0: Die WM in 60 Sekunden. 1986.
1: Hört's mir auf mit der WM in Mexiko. Ein handspielender Argentinier wird Weltmeister und eine mäßig kickende Gurkentruppe aus Deutschland Vizeweltmeister Grauenhaft. Und was war sonst noch 1986 in Mexiko? Im deutschen Lager nur Streit und Zank und Montezumas Rache. Ob's am Speiseplan von Teamchef Beckenbauer lag?
0: Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch.
1: Uli Stein schmeckte jedenfalls gar nicht, was der Kaiser zusammenrührte. Sein Unmut tat erkund, und ein beherztes Suppenkasper. Später saß er schon wieder im Flieger nach Hamburg. Andere Kollegen genossen derweil das Nachtleben von Mexiko, waren dabei mit ihren Anmachsprüchen deutlich kreativer als mit dem Ball auf dem Fußballplatz.
0: Von Beruf habe ich ein paar Millionen auf der Sparkasse und die werden wir zusammen verbraten. Küsschen kleines.
1: Kein Wunder, dass Beckenbauer das ganze Turnier über mies gelaunt war und nur rumgerandelte, über unbequeme einheimische Journalisten.
0: Das ist ein kleiner Mexikaner, den sieht man gar nicht mit bloßem Auge, weil es so klein ist.
1: Oder über ahnungslose australische Linienrichter.
0: Der wusste weder, was abseit ist, der wusste, der wusste nicht einmal, ist der Ball im Haus oder nicht. Er ja, ist halt ein Blinder.
1: Aber manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn und landet nicht in der Suppe. Das beste Beispiel Vizeweltmeister Deutschland.
0: DWM in 60 Sekunden. 1990.
1: Was für ein italienischer Sommer 1990. Roger Mia tanzte mit der Eckfahne, die irren Augen von Toto Gilacci verfolgten einen bis in die Träume und ein Mann schoss Deutschland ganz humorlos im WM-Finale gegen Argentinien zur Revanche und zum Titel.
0: Hm, da zieh ich die Mütze. Wer war denn der scharfe Schütze?
1: Natürlich an die Breme. Und Gott sei Dank hatte der, anders als der eigentlich vorgesehene Schütze Lothar Matthäus, keine Scheiße am Schuh, sondern traf. Vergessen waren die Strapazen des Turniers, der Ärger aus dem Spiel gegen Holland und vor allen Dingen auch die Spuckattacke von Lama Frank hat. Man sah so richtig diesen gelben Rotz, äh, sich drehend und bei Völler in dem etwas äh, längeren
0: äh, Nackenhaar dann landen.
1: Bäh, war das eklig, aber alles nach dem Schlusspfiff des Finals natürlich vergessen und nach der langen Feiernacht von Rom erst recht, denn es wurde sich ausgiebig zugeprostet.
0: Erheben wir unsere Gläschens zur Freude und Kurzweil unseres Bläschens.
1: Und das dann vielleicht etwas zu doll, denn danach fabulierte der Kaiser über angebliche Unbesiegbarkeit der deutschen Mannschaft, doch das hatte sich ja relativ schnell erledigt.
0: DWM in 60 Sekunden. 1994.
1: Fußballerisch spielte die Nationalmannschaft dürftig, aber wenigstens in Sachen Anstand und Moral sollte sie in den USA vorbildlich auftreten. Dafür sorgte Egidius Braun persönlich. Der dfb präsident schmiss nämlich Stefan Effenberg raus. Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Doch natürlich, Stefan Effenberg hatte nämlich pöbelnden Fans den Stinkefinger gezeigt und das war ja nun wirklich. obszön und ungeheuer. Zumindest in der Wahrnehmung des moralinsauren Egidius Braun. Was hätte der wohl zu Diego Maradona gesagt, der sich nach abgesessener Kucksperre schon wieder mit Dopingmitteln erwischen ließ? Das geht doch gar nicht. nicht. Gar nicht gegen auch der WM-Song, den die DFB-Truppe mit den Village People zusammen aufnahm. Der war nicht nur eine Beleidigung für die Ohren, sondern auch ein Flop im CD-Regal. Vorfeld und dann das.
0: Das ging kurz vom in die Hose, Herr Doktor.
1: Ein Gutes hatte die WM in den USA dann doch. WM-Songs der DFB-Truppe gab es danach nie wieder.
0: Die WM in 60 Sekunden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Wir klingen nicht nur gut. die WM in 60 Sekunden, 1998.
1: Bei der WM im eigenen Land schrieben die Franzosen Fußballgeschichte. Erstmals gewannen sie die WM und wurden dafür gefeiert, wie die Revolutionshelden von einst Staatspräsident Jacques Chirac jubilierte. Frankreich hat seine Seele wiedergefunden.
0: Ja, so also spricht Paris. Wer ist das? Das ist eine Stadt.
1: Sogar Hauptstadt und Regierungssitz der Grand Nation. Und Austragungsort des WM-Endspiels gegen Brasilien, dass der neue Superstar Zidane und seine Kollegen klar gewannen. Und was war mit den Deutschen? Bitte nein, sag's nicht. Doch, denn auch unbequeme Wahrheiten müssen ans Licht. Die Deutschen blamierten sich mal wieder nach Strich und Faden. Deutsche Hooligans traten in Lens einen Polizisten zum lebenslangen Pflegefall und Berti Fuchs erwies sich Als schlechter Verlierer erwitterte nach dem berechtigten Aus gegen Kroatien eine Verschwörung.
0: Vielleicht ist der deutsche Fußball zu erfolgreich, weil es waren schon seltsame Entscheidungen, die da von einigen Herren getroffen worden sind.
1: Naja, das Ausgab Berti Fuchs wenigstens die Zeit, sich auf seine Filmkarriere zu konzentrieren. Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Tschüss. Die WM in
0: 60 Sekunden. 2002.
1: In Japan und Korea setzte keiner überhaupt nur einen Pfifferling auf die deutsche Mannschaft. Die Blamage der EM saß noch zu tief und doch kam die DFB-Truppe ins Finale. Mal wieder dank der deutschen Tugenden Kampf und Einsatz, so ähnlich wie in Mexiko 86, diesmal allerdings ohne Puff, dafür mit Teamgeist. Genossen, mit
0: kollektiven Grüßen.
1: Nicht schön, aber erfolgreich. Nur an Brasilien kam sie nicht vorbei. Ronaldo traf nach Belieben, wohl auch weil seine merkwürdige Dreiecksfrise die Gegner völlig aus dem Konzept brachte. So auch Oliver Kahn, der hielt das ganze Turnier über super. Nur im Finale patzte er. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Aber nicht so scheiße wie für Titelverteidiger Frankreich, die flogen nach der Vorrunde ohne Punkt und eigenes Tor nach Hause. Ziemlich verrückt, diese WM, aber nicht so bekloppt wie die Idee eines japanischen BH-Herstellers. Der überspannte die Körbchen mit Netzen und schuf den Hattrick-BH. Damit sollten die Brüste aussehen wie ins Tor gerollte Bälle. Flüssiger als Wasser, einfach überflüssig. Trotzdem frage ich mich immer noch, warum hieß das Ding eigentlich Hattrick? Naja, geht mich nichts an, da halte ich es wie an die Breme. Das lasse ich immer meiner
0: Frau überlassen. Kick in Rush. Die WM in 60 Sekunden. 2006
1: das Sommermärchen 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja, ja, schön war es schon, aber ja, wohl leider auch nicht ganz sauber. Ich brauche mehr Details. Naja, ominöse Millionenzahlungen zwischen DFB, einem Franzosen, der FIFA und einem arabischen Verbandsoffiziellen. Das ist doch alles nicht ganz koscher und riecht doch eher nach die Welt zu Gast Dankfreunden, so nach dem Motto.
0: Du glaubst doch nicht, dass ich einen alten Freund ohne Löschpapier in der Tinte sitzen lasse.
1: Wie dem auch sei, das sollen Gerichte entscheiden. Auf jeden Fall, die Stimmung war gut, Millionen tummelten sich auf den Fanmeilen, Deutschland schoss die meisten Tore und wurde Dritter und Italien ein verdienter Weltmeister. Das ist nur Ihrer Meinung. Aber einer Meinung sind wir alle, Zidans, große Karriere, hätte ein deutlich besseres Ende haben können, als seinen Kopfstoß und den Platzverweis im Finale. Hätte er Materazzis Beleidigung doch nur mal verbal gekontert, so zum Beispiel.
0: Halt deinen großen Rand, sonst nehme ich dir die Vorderzähne raus, dann kannst du auf der Felge kauen.
1: Tja, aber hinterher ist man in so vielem ja immer schlauer.
0: DWM in 60 Sekunden 2010
1: Kurz vor der WM in Südafrika hatte Diego Maradona noch gar nicht gewusst, wer dieser Thomas Müller eigentlich war. Was? Was bist du denn? Bei einer Pressekonferenz jagt er ihn kurzerhand vom Podium. In Südafrika lernte Maradona ihn dann aber kennen. Müller schoss Tor um Tor, gewann den goldenen Ball und kickte auch Argentinien aus dem Turnier. Für Deutschland gab es zwar wieder kein Happy End. Erneut wurde der DFB nur Dritter, doch er gewann die Fanherzen mit tollem Fußball, den meisten geschossenen Toren und den wenigsten Fouls. Gar nicht mal so gut. Ja, Und vor allem, obwohl Michael Ballack verletzt ausfiel. Aber wir brauchte schon einen alternden Capitano, wenn man Müller, Schweini, Lahm oder Poldi hatte. Die spielten zusammen fast so schön wie einst die Holländer und die Holländer spielten 2010 wie einst die Deutschen. Hey Germans, Doof nur, dass Holland sich damit ins Finale rumpeln konnte. Dort verloren sie zwar gegen Spanien, aber nicht ohne vorher ordentlich auszuteilen. Krieg auf dem Rasen, Nigel de Jongs Karate-Tritt gegen Xabi Alonso, war der unappetitliche Höhepunkt dieses Endspiels. Der Spanier hatte Brustschmerzen, aber den Pokal und letztlich einen schönen Urlaub. Es ging
0: genmecker die Sonne putzen. Die WM in 60 Sekunden 2014
1: Ach, die deutschen Sternstunden von Brasilien 2014. Wer erinnert sich nicht gerne an das 7 zu 1 im Halbfinale gegen den Gastgeber? Oder, dann war da ja auch im Finale gegen Argentinien noch.
0: Das eine Moment für Mario Götze!
1: War ja auch nur der eine. Es lief aber alles für die DFB-Auswahl. Naja, nur den Torschützenkönig stellte man nicht. Letztlich aber auch egal, oder Thomas Müller?
0: scheiße goldene Schuhe kannst du hinter den
1: Apropos Ohren, hinter denen lagen Jogi Löws Haare nach dem Sturzregen im USA-Spiel besonders sexy. Damit gewann Deutschland auch den Mr. Wet T-Shirt-Contest der WM. Und das schönste Quartier hatte der DFB sowieso extra selbst gebaut, ganz nach Yogis Wünschen.
0: Das ist schon was anderes als der soziale Wohnungsbau.
1: Es fehlte an nichts, Föhn für Yogi, Playstation für Poldi und eine Eistonne für Merte. Die Top-Basis für ein starkes Turnier, an das sich Finalpechvogel Christoph Kramer leider nur noch schemenhaft erinnert. Gehirnerschütterung und am Kopf eine
0: Brüche so groß wie ein Entenei.
1: Aber zum Glück ließ Oliver Bierhoff ja einen abendfüllenden Film zur WM produzieren, konnte Christoph Kramer alles nachgucken, auch wenn der Film nur cineastisch wahrlich keine Sternstunde war.
0: Kick in Rush. Die WM in 60 Sekunden.
1: Ehrlich, wir haben ja schon echt viel erlebt mit der deutschen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften. Klar, viele Höhenflüge haben wir eben gehört, aber dann gab es ja auch noch Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Und die gleich alle drei während der vier WM-Wochen 2018, obwohl, nee, so lange waren wir ja gar nicht dabei. Für so viel Unterirdisches reichten dem DFB ja gerade mal ungefähr zwei Wochen die Özil-Erdogan-Posse, das erbärmliche Gekicke auf dem Rasen, das erste Vorrunden-Aus-Ever, richtig bescheiden. Der Volkszorn kochte zurecht und es wurden harte Konsequenzen gefordert.
0: Am wichtigsten ist aber, dass der Kerl, der dahinter steckt, mmh. auch in einer Fäkalientonne versenkt wird.
1: Gut, wurde er am Ende nicht, aber das ist eine andere Geschichte, war ja auch erstmal Bestrafung genug, dass die Engländer deutlich weiter kamen als wir und dass wir als Weltmeister abgelöst wurden, ausgerechnet von diesen
0: Wir sind Franzosen, woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent?
1: Richtig, leuchtet ein und ihr könnt sogar richtig gut kicken und habt aus eurer Krise die richtigen Schlüsse gezogen. Wo müssen wir Deutschen nach Russland jetzt ansetzen? mit Scholl wusste es schon 2017, im Jugendfußball. Unsere Kinder könnten nämlich nicht mehr trippeln, stattdessen 18 Systeme rückwärts laufen und furzen.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de.